0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף ח, אנחנו מתחילים בדף ז עמוד ב, בשורה האחרונה. הגמרא מביאה מימרא נוספת, ואמר רב גידל, אמר רב. הפכנו דף. מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, נשבע טבעה קיימה לשמור משפטי צדקיך. ומסביר הרען, שהגמרא מבינה שרב גידל בא להשמיע לנו, שאדם יכול להישבה על דבר מצווה, כשם שהוא יכול להישבע על דבר הרשות. ומשמעות הדבר, שאם הוא לא יקיים את המצווה, הוא יהיה חייב להביא קורבן שבועה. שזה קורבן עולה ויורד, שמושפע מהמצב הכלכלי של האדם. אם הוא עשיר, הוא יביא חטאת בהמה, ואם הוא עני, הוא יביא חטאת העוף ועולת העוף. ואדם שעני עד כדי כך שאפילו את זה אין לו, יביא מנחת חוטא. ומקשה על כך הגמרא, והלא הוא כבר מושבע ועומד מהר סיני הוא. שהרי לקבלת התורה בהר סיני יש תוקף של שבועה על עם ישראל. אלא אומרת הגמרא, הקמאשמלן, בא רב להשמיע לנו, דשארי ללאינש לזרוזי נפשי. דהיינו. שדבר הגון הוא להישבע לקיים מצווה, ואפילו הכשרים שנמנעים משבועה, נשבעים הם בכך, שנאמר, נשבעתי ואקיימה. כלומר, כך דוד המלך היה עושה. הוא מביא הגמרא מימרה נוספת, ואמר רב גידל, אמר רב, האומר, אשכים ואשנה פרק זה, או אשנה מסכתה זו, נדר גדול נדר לאלוהי ישראל. הוא מסביר הרב, שאומנם נקט רב לשון של נדר גדול, אבל בעצם הכוונה לשבועה. כי לא ייתכן לומר שכשהוא אמר את פרק זה שמדובר על נדר, שהרי ההגדרה של נדר זה שאדם אוסר חפץ על עצמו, ואדם לא יכול עם נדר שהוא יעשה משהו. לכן בהכרח מדובר שהאדם נשבע, וכך גם מצינו במקומות נוספים, שקוראים לשבועה נדר. ומקשה על כך הגמרא, והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא. ומביא המפרש במקום שתי אפשרויות להסביר היכן האדם כבר מושבע לימוד תורה. אפשרות אחת דכתיב ושיננתם שצריך אדם לשנות בתורה, אפשרות שנייה שכתוב בספר יהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ואגית בו יומם ולילה. ויש כלל שאומר ואין שבועה חלל שבועה. אז איך אמר רב שאדם שאמר אשכים ואשנה פרק זה או אשנה מסכתה זו התחייב לכך בשבועה? אלא מתרץ את הגמרא מי כמה שמלן מה ברב להשמיע לנו? דאפילו זרוזי בעלמא שזה דבר הגון להישבע לקיים מצוות לימוד תורה אבל קשה, כי אם כך, היינו דרב גידל קמייטא. הרי זה חוזר על הדיד הראשון שרב גידל בשם רב לימד אותנו. מתרצת הגמרא, הקמיישמלן, בא רב גידל לחדש לנו, שכיוון דאי ביי פתר נפשי, בקריאת שמע שחרית וערבית, שאם האדם היה רוצה, הוא יכול היה לפטור את עצמו, ממה שהוא כבר מושבע מהר סיני, על ידי קריאת שמע בערבית ושחרית, כמו שאמר רשבי במסכת מנחות, שכל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית, הרי זה כיה מצוות לא ימוש, הרי הוא פטר את עצמו מאותה שבועה שהוא היה משבע מהר אז משום אחי חי שבועה ל... לכן כאשר הוא קיבל על עצמו ללמוד דברים נוספים חל עליו שבועה לגמרי ואם הוא לא יקיים את זה הוא יהיה חייב קורבן שבועה ואומר על כך הרן שלא מסתבר לומר שעל ידי קריאת שמע בערבית ושחרית אדם נפטר מחובת לימוד תורה שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו, כמו שאומרת הגמרא בקידושין ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם אלא תאמר לו. וודאי שעל ידי קריאת שמע שחרית וערבית, אדם לא יכול להגיע לכך, אלא מכאן מביא הרע נוכחה, שכל דבר שנלמד מדרשה, אפילו שזה חיוב דאורייתא, בגלל שזה לא מפורש בפסוק, הוא לא נקרא שהוא מושבע ועומד על כך מהר סיני. ולכן אדם יכול להכיל על הדבר הזה שבועה נוספת. ולכן, אם אדם רוצה, הרי הוא יכול לפטור את עצמו ממה שהוא מושבע ועומד על הר סיני, על מה שכתוב בשוכבך ובקומך, על ידי שהוא קורא קריאת שמע שחרית וערבית. ולכן, כאשר הוא קיבל על עצמו לשנות פרק מסוים ומסכת מסוימת, חלה השבועה עליו, לגמרי אפילו לעניין קורבן שבועה. וממשיכה הגמרא, אמר רב גידל אמריו, האומר לחברו נשקים ונשנה פרק זה, עליו להשכים, הפסוק ביחזקאל נקרא בפנים ותהי עלי שם יד אדוני ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד אדוני עומד ככבוד אשר ראיתי על נהר קבר ואפול על פני ולומד מכך הרן שני דברים דבר ראשון שבקבלה בעלמא אדם מתחייב לדבר מצווה שהרי לא נאמר כאן שהוא הזכיר לשון נדר או שבועה ולמרות זאת עצם זה שהוא אמר לחברו נשכים ונשנה, זה מחייב אותו. באופן דומה למצוות צדקה, שאדם שמקבל על עצמו לתת צדקה, חייב לתת אותה, כמו שכתוב בפיך, ודרשו זאת צדקה. והוא עדין לקבלה לכל דבר מצווה. דבר נוסף לומד לא הר"ן, שעל היוזם להשכים לפני חברו, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. שכיוון שאמר האדם לחברו נשקים הרי קיבל עליו שיהיה הוא מעורר בדבר, כשם שהוא מעורר מעכשיו. וחוזרת הגמרא לעסוק בענייני נידוי. אמר רב יוסף, אדם שנידוהו בחלום, צריך עשרה בני אדם להתיר לו. מסביר הרע, לפי שייתכן שבשליחות המקום נתנדה, לכן הוא צריך עשרה שהתירו לו את הנידוי, כי שכינה עמה הם, ומסייג רב יוסף, והוא דתנו הלכתה. כלומר, שמדובר על עשרה בני אדם שמלמדים לאחרים. אבל אם מדובר על עשרה שמתנו ולא תנו, לא. אבל אם מדובר על עשרה שלומדים לעצמם ולא מלמדים אחרים, הם לא יכולים להתיר לו את הנידוי מהחלום, כי הם לא נחשבים חשובים כל כך. גרסה נוספת מביאה רן, שאם מדובר על עשרה אנשים, דתנו הלכתה, כלומר, שהם יודעים ללמוד גמרא, הם יכולים להתיר לו את הנידוי, אבל מתנו, כלומר, הם לא יודעים גמרא, אלא רק משנה, אז הם לא יכולים להתיר לו את הנידוי. ואף על פי כן, ואי ליקא דתנו הלכתה. ואם אין כאלו עשרה אנשים, אז שיאסוף עשרה, אפילו מתנו ולא תנו. ואי ליכא, ואם גם עשרה כאלה אין לו, לייזיל ולייטיב, שילך וישב הפרשת דרכים, וייבשלמה ויגיד שלום לבי עשרה. לעשרה אנשים שעוברים שם, ומתוך שהם ישיבו לו שלום, אז זה יגן עליו בינתיים מן האיסורים, עד דמקלע אל העשרה דגמרי הלכתה. עד שיזדמנו לו עשרה אנשים, שמלמדים אחרים, או למדו גמרא, שיתירו לו את הנידוי. ושואל על כך, אמר לרבי לרב ראשי. אם האדם הזה ידע מאן שמתי, מה הוא דלישרי לי? אם הוא זוכר, מי נידה אותו בחלום? האם הוא יכול לגשת אליו ולבקש שיתיר לו את הנידוי? שהרי כל מי שמנדה בידו להתיר. אמר לי, עונה לו רבשי, שייתכן שלשמותי שווייה שליח, אבל למישרי לי לא שווייה שליח. ייתכן שמהשמיים מינו את אותו אדם, שליח לצורך הנידוי, אבל לא מינו אותו שליח להתיר את הנידוי. ושואל, אמר לרבחה לרב אשי, שמתי ושרו לבחלמי, מי? מי. אם אדם ראה בחלום שנידו אותו וגם התירו לו את הנידוי מה הדין במקרה כזה? האם הוא עדיין צריך לחפש עשרה אנשים שיתירו לו את הנידוי? אמר לרבשי לרבחה כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כפי שאין מצב שהתבואה נקייה ואין בתבן שזה פסולת הפכנו דף כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים ולכן יש חשב שאולי מה שהוא חלם שהתירו לו את הנידוי זה התבן, זה הדברים הבטלים, ולכן הוא עדיין צריך לאסוף עשרה אנשים כדי להתיר את הנידוי. הוא מספר את הגמרא, רבי נא, הווה לדוויטו, אשתו נדרה נדר, והוא לא הפר לה את הנדר בו ביום שהוא שמע אותו. עטה לקמאי, אז הוא בא לפני דרב אמר לי ושאל אותו, בעל, מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו? אמר לו רב אשי, אם יחנפין אין, היא לא, לא. אם כבר יתאספו שלושה מומחים, אז אכן הוא יכול לעשות שליח להתיר את הנדר של אשתו, אבל אם... הם לא נאספו אלא הוא צריך לאסוף אותם באופן מיוחד הוא לא יכול לעשות שליח הוא מביא רק אחרן שני פירושים. פירוש ראשון, דאף על גב שהבעל נחשב כמו אשתו, שהרי אשתו כגופו. בכל זאת לא יקלו לגבי הבעל, אלא היכן שהשלושה כבר נאספו. אבל אם צריך לאסוף אותם, הוא לא יכול לאתר את הנדר לאשתו. שהרי לכתחילה צריך שיהיה הנודר עצמו שם. אפשרות שנייה, שבגלל שאנחנו חוששים שאולי נדרי אשתו קשים עליו, אז הוא יוסיף מדעתו בחרטתה. לכן דווקא אם הם כבר נאספו, הוא יכול להתיר את הנדר, שבמצב כזה... אין לו טרחה בדבר, אז אנחנו לא חוששים שאולי הוא יוסיף על החרטה שלה. אבל אם הם לא נאספו והוא צריך לאסוף אותם, ויש בדבר טורח, אז אנחנו חוששים שמתוך שנדרי אשתו קשים עליו, הוא יוסיף מדעתו בחרטה שלה. ומתשובתו של רבשי מדייק את הגמרא, שמע מינתלת. ניתן לדייק שלושה דברים. שמע מינא דבר ראשון, שבעל נעשה שליח לחרטת אשתו. ושמע מינא דבר שני, שלא שרי למישרי נדרא באתרא דרבי. כלומר, שאם רבשי לא היה שם, אז רבינה עצמו היה מתיר את נדר אשתו ושמע מן הדבר השלישי כי מחנפין שפיר דמי שרק במקרה שהשלושה כבר נאספו יכול הבעל לעשות שליח לחברתת אשתו הוא מסייג את הגמרא ושמת אפילו באתרא דרבי והתרת נידוי יכול חכם לעשות אפילו במקום שרבו נמצא ויחיד מומחה שרשמת. מסביר הר"ן, כל שהוא חכם מובהק ובקיא בהלכות נדרים, אף על פי שאינו סמוך, מותר לו להתיר נדר ונידוי. ואגב כך שהזכירה הגמרא בדף הקודם, שמי שמזכיר שם שמיים לבטלה חייב נידוי. אמר רבי שמעון בר זביד, אמר רבי יצחק בר טבלה, אמר רבי חייא אריחא דבי מבית המדרש של רבי אחא, אמר רבי זירא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, אמר רבי מישע, משמי דרבי יהודה בר אלי. מיידך וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפה בכנפיה, ויצעתם ופשתם כעגלי מרבק. אז מתחילת הפסוק, וזרחה לכם יראה שמי, דורשים, אלו בני אדם שהן יראים להוציא שם שמיים לבטלה. ומהמשך הפסוק, שמש צדקה ומרפה דרש אמר אביי שמע מינם, חרגא דיום מה מעשה. זוהר השמש, או האבק הנראה בחמה כשהיא נכנסת דרך החלון, יש לו יכולות ריפוי. ופליגה, והדרשה של אביה היא חולקת על הדרשה דרבי שמעון בן לקיש, דאמר שהפסוק לא מדבר על העולם הזה, אלא על העולם הבא. כי אין גהנום לעולם הבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. צדיקים מתרפאים בה, ורשעים נידונים בה, שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי שמש וגומר. ולא עוד, אלא שהצדיקים מתאדנים בה, שנאמר, ויצתם ופשתם כאגלם הרבה. לעומת זאת, והרשעים נידונים בה, שנאמר, פסוק אחר במלאכי נקרא בפנים. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו חלזדים וחול עושי רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. הוא מסביר הרן, שמה שאמר יש לקיש אין גיהנום לעתיד לבוא. הוא לא דיבר לאחר המיטה, שוודאי יש גיהנום לרשעים, אלא הוא התכוון לעתיד לבוא לאחר תחיית המתים, שאותם רשעים, שיהיו לחרפות לדיראון עולם, כמו שכתוב בדניאל, הם לא יהיו נדונים בגיהנום. אלא בדין הזה, שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתקה, כדי שיהיו אלו מצטערים, ובמקביל, ושיתרפאו בצדיקים. עד לכאן דף ח', למעוניינים בהרחבה, ראינו את דברי רבי יוסף שאמר, שמי שנידוהו בחלום, צריך עשרה בני אדם להתיר לו. ואגב, כך נזכיר חיבור מיוחד, שנקרא שוט מן השמיים, שזה חיבור הלכתי מראשית המאה ה-13, מאת רבי יעקב הלוי ממריוש, שהיה רב ומקובל מחכמי יהדות פרובנס בתקופת הראשונים. ועל אף שתשובות שו"ת זה ניתנו באמצעות שאלת חלום, הוא בכל זאת מצוטט לרוב בספרות שלאחריו, והרדבז מגדולי וחשובי האחרונים מרבה לצטטו בתשובותיו, והוא כותב כי רבי יעקב זכה לחלומותיו על ידי התבודדות ותפילה והזכרת שמות. תשובה מפורסמת בשו"ת זה היא בשאלת המחלוקת בין רש"י ורבנו תם על סדר הפרשיות שבתפילין, וכך מופיע במהדורת הרב מרגליות בהוצאת מוסד הרב קוק. ועוד שאלתי על סדר פרשיות שבתפילין וכך הייתה שאל אנא המלך הגדול הגיבור והנורא, חכם הרזי, מגלה נסתרות, מגיד נעלמות, שומר הברית והחסד, הגדל לחסדך עמנו היום, וצווה למלאכיך הקדושים להודיעני, את אשר נסתפקנו בסדר פרשיות של תפילין, כי יש מהחכמים האומרים הויות באמצע, ואם החליף פסולות, ויש מחכמים האומרים הויות כסדרן, ואם החליף פסולות, ואתה מלך מלכים. צווה למלאכיך הקדושים להודיעני, הלכה כדברי מי, ודברי מי אתה מחבב, והשיבו. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכמחלוקת למטה כך מחלוקת למעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוויות באמצע, וכל פמלה של מעלה אומרים, הוויות כסדרן.